0: Se liga
1: no Enem. Se liga no Enem. Olá, meu querido e minha querida. Tudo bem com vocês? Aqui estamos com mais um podcast feito pelo programa Se Liga no Enem Paraíba. Esse nosso podcast, som, esse nosso podcast aqui pela Rádio Tabajara, né, do programa Se Liga no Enem. Programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fique ligado. Nosso podcast de hoje, temos aqui a participação de dois professores, né? comigo, seu professor de Física, Marcos Pimenta, temos também a nossa professora Juliana e o nosso professor Irazer. Eles vão se apresentar aqui e conversar um pouquinho com vocês. Salve, salve, amigos.
0: Aqui quem está falando é o professor Irazer Amorim, Tio Irazer, com a apresentação desse podcast do lindão e maravilhoso Marco Pimenta e agora a vez e a voz de minha amiga Juliana de Melo Santos Silva, a nossa bióloga do Se Liga no Enem. Vai contigo, mulher!
2: E aí, meninos? Espero que todos estejam bem, né? Meninos, modo de falar, né? Mas meu nome é Juliana Melo, sou professora de Biologia do Se Liga no Enem e... Estamos aqui hoje para falar, né, Iraze, de um tema extremamente importante, pertinente e, e muito interdisciplinar, né, que com certeza é, vai ajudar o nosso aluno no seu repertório aí, para que ele se saia bem na prova. Muito, muito bem, então. O tema,
1: né, como nossa professora Juliana já falou, um tema super importante: né, o tema que nós trouxemos aqui é as fontes de energia brasileira. E aí, Irazer, sobre esse tema, é um tema realmente interessante, aparece no Enem, o que, é que você acha aí? Traga isso.
0: Rapaz, é. esse tema aqui, esse podcast, você que está em casa agora, escutando a gente, serve para geografia, história, física, química, biologia, é a metade do Enem. <risos> é brincadeira, mas é muito recorrente, porque é um tema, é sério, que pode aparecer na prova de geografia, sim, né pode aparecer na prova de física, na prova de biologia, e naquelas questões que você faz lá no Enem, você não sabe se aquela questão é de física ou de química, ou é de física ou de biologia. Tem aquelas questões que trabalham com mais de uma disciplina para poder resolver. Ou seja, é aquele tema de ciências da natureza e matemática. Então, é um tema muito importante. Você que está em casa, por favor, vamos começar um podcast agora com o professor Marco Meda. Pega papel e lápis para anotar algumas coisinhas aqui
1: que nós vamos falar com vocês. Valeu, Marquinho? Vai contigo. Vamos embora, vamos embora. Eu diria que esse é, na verdade, quando se pensa em né, interdisciplinaridade, principalmente ciências da natureza, eu diria que é o tema, né? Bem explorado, sempre aparece itens, questões ali do Enem, que contemplam esses conteúdos que nós vamos apontar aqui e discutir com vocês. Marquinho, a, qual é a... o conteúdo de hoje mesmo? Repete aí para eu ver o tema por favor. Um tema bonito, viu? As fontes de energia brasileira, né? E eu já vou começar aqui, Raze, falando sobre a chamada matriz elétrica brasileira. Né? Aí, matriz elétrica ou energética? Boa, boa tem pergunta, diferença? né? Que o aluno, às vezes, professor, quando eu apresento, né? Nós apresentamos isso em um gráfico e ele percebe logo uma diferença e começa a discutir. Professor, qual é a diferença, né? Nós temos a matriz energética, onde você tem ali fontes, é, de maneira geral, recurso energético de forma geral, que pode ser usado para N fins. E nós temos a com foco na energia elétrica, a produção de energia elétrica, onde a física é muito forte. Então, a matriz elétrica, é quais são as nossas fontes que vamos utilizar para o fim energia elétrica?
2: e a geração no Brasil, de
1: eletricidade, é isso? Isso, tá geração de energia elétrica, né? De, de eletricidade. E qual é a nossa principal, né? A gente apresenta logo para o aluno e ele já sabe, né? Nós dependemos, o Brasil depende muito da água, então nós temos ali uma porcentagem considerável, mais de 60%, fonte hidráulica, né? Essa é a nossa fonte principal. Temos também outras, né? Biomassa, eólica, solar, que está crescendo muito, né? Derivados do petróleo e também a nuclear, que tem também a sua parcela ali. Ainda é discreta, mas no Brasil, o pessoal não sabe, mas tem gente que não sabe que no Brasil existem usinas nucleares, né? Sim. Então, só dá uma passada, Marquinhos,
0: sobre essa questão da matriz elétrica, a, o paraibano ele, ele tem muito contato com, com. A gente não tem praticamente hidrelétrica. Então, a Paraíba não tem a, um grande rio. Uma, uma cascata grande, uma situação geográfica que favoreça a produção de energia hidráulica que a gente chama. Então, a gente geralmente estratégia de fora, a gente tem no Nordeste, que é do Rio São Francisco. Então, o Rio São Francisco, a gente tem a hidrelétrica de Sobradinho, a gente tem a hidrelétrica de Xingó. Então, dentro do Rio São Francisco, seria aqui no Nordeste a hidrelétrica, mas a maioria das hidrelétricas se concentram ou no sul e sudeste ou no norte do Brasil. Então, o Nordeste, né, se você. A questão geográfica já, né, a gente tem pouca a energia hidráulica. Mas na Paraíba, exatamente, a gente tem algumas energias que são importantes. Então, por exemplo, a biomassa. Então, o aluno paraibano que mora aqui na zona da mata, aqui, Mamoguape, Lucena, Baia Traição, então a gente tem na usina de cana de açúcar o aproveitamento, Marquinhos, do bagaço de cana de açúcar Então, esse bagaço que ia para o lixo ele é transformado em uns tijolinhos com uma espécie de uma cola e lembra uns tijolinhos de bagaço mesmo, e isso entra no forno, então aquele bagaço de cana que antes ia para o lixo, então ele serve de combustível para gerar energia elétrica, por exemplo, nas usinas. Então a usina hoje ela é autossuficiente de eletricidade, então não pega do sistema, ela mesmo produz sua energia elétrica. Você sabia disso, amigo? Curioso, curioso, Aqui pertinho, né? Pertinho, pertinho então. É longe, mas aqui pertinho. Energia solar e eólica. Só dá um panorama. Por exemplo, o sertão, hoje, Marquinho, a gente tem é, é, plantas e mais plantas de energia solar. Então, a gente, o, a gente tem fazendas e mais fazendas, a região do sertão paraibano, onde tem uma grande produção de energia solar. E nas grandes cidades da Paraíba, por exemplo, a, a termo residencial é uma das energias que mais cresce aqui no Nordeste. E no nosso litoral, principalmente no litoral norte, ali em Mataraca, já na divisa ali com o Rio Grande do Norte, nós temos um grande parque eólico, tá? e no sertão paraibano também, grandes parques eólicos. Então, a Paraíba, sim, está despontando praticamente um grande produtor de eletricidade, sim, com dois tipos de energia solar, e eólica, né, o nosso nossa praia aqui de energia, tá OK Marquinhos? E a nuclear, só para encerrar, para quem não sabe, funciona no Brasil sim. É uma parcela considerável, 3%, né? E aí 2,5% 3%, 3 de Angra 1 e Angra 2 lá no Rio de Janeiro, aonde fornece energia elétrica para o estado do Rio de Janeiro e algumas cidades ali do sudeste, OK? Só para dar um panorama, da, da eletricidade de onde vem, mas não esqueça o que Marquinho falou, a maioria vem da energia, né, da energia elétrica, hidráulica, beleza, Marquinho?
1: isso, onde nós temos ali a conhecida, né, é, usina hidrelétrica, né, onde nós temos o aproveitamento, é, não vou nem responder, primeiro provocar você aí, aluno, do outro lado, né, como é que produz? Na verdade a gente produz energia elétrica, né, como é que é possível isso por meio ali da água, aproveitar né, é, e gerar energia, né? o que é que tem de mistério ali por trás, e aí nós temos um, uma temática bem explorada pelo Enem, né? porque todas essa, essas, com exceção da, da solar, nós temos uma característica comum, que é um conhecimento físico, como transformar, que na verdade o que nós temos ali não é criação de energia, a gente sabe lá da biologia, da química, que na natureza a gente não cria nada, né? Temos lá o princípio né, de lavourosia, se eu estiver errado, você me corrige, viu, Juliana? Não, então,
2: certíssimo. Eu... Nada se perde, nada se cria, tudo se
1: transforma. Exatamente, isso é o princípio também, na física a gente chama o princípio da conservação da energia. Então, o que, é que acontece nessas usinas? Né? Nós temos a conversão, né, a transformação de um tipo de energia em outra, só que essa outra... Ela é interessante porque a energia elétrica é a, é a que tem a característica que eu posso transportar, como o Irazer falou. Eu consigo trazer energia de um estado bem distante aqui, para pertinho da gente, aqui para a minha casa. Então, essa energia está sendo transportada. E essa é a grande característica da energia elétrica, uma forma de energia. Tá? Mas o que, que acontece? Eu tenho ali uma fonte de energia associada ao movimento da água. Que energia é essa, professor? Que pode aparecer no Enem? É a energia associada ao movimento, que a gente chama de energia mecânica. Então, qual é a energia associada ao movimento? Energia mecânica. Marquinho, eu sempre tenho uma dúvida, é bom que gente fazer, conversar aqui em
0: coletivo, bateu, né? Quando a, gente, quando a gente é criança, a gente olha para aquelas é, 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 torres de transmissão, né? você fica olhando, né? Quando você não conhece a física, então, um aluno que está em casa ele vai entender isso, geralmente ele entende mais facilmente geografia, mas a gente na química, na biologia e na física, a gente vai na intimidade do conceito, a gente penetra para entender. Então, quando o aluno olha para aquela torre, fica imaginando de onde vem a energia. E aí você falou da energia mecânica. Por exemplo, eu sempre, não sei se eu falo errado, eu associo também a energia cinética. Seria isso, energia mecânica
1: seria a minha coisa cinética ou são coisas diferentes para a física? São, são diferentes, mas você está certo quando você fala que nós usamos a energia cinética. Quando eu trago né, energia mecânica, eu estou falando da, da, da energia como um todo. Essa energia ah, mecânica ela pode se apresentar de duas maneiras, basicamente. Associada ao movimento, que a gente chama de energia cinética, né? você tem uma velocidade associada, o aluno aí que já conhece a fórmula, tem lá que a energia cinética depende da velocidade, quanto maior a velocidade, maior é a energia cinética, e nós temos também que a energia mecânica tem uma parte, ela pode se apresentar como energia potencial, aquela armazenada, aquela que tem o potencial de ser utilizada, que é justamente quando você tem uma represa, você tem ali a água acumulada, né, armazenada, ela está ali paradinha, mas, na verdade, o que nós temos por trás é uma grande quantidade de energia potencial, porque você tem um desnível, você tem uma altura. Tá? Então, quando você fala de posição, quanto maior a altura, maior a energia potencial. Por isso, nós temos a queda da água, o movimento da água. Então, se eu quero generalizar, né, que energia é essa? A energia mecânica. Se eu vou ali no ponto do movimento, da velocidade, eu posso falar energia cinética, associada a movimento. Se numa questão está discutindo armazenar né, o potencial, aí eu tenho a energia potencial, porque a energia mecânica ela é conservada. Aí ela tem lá a conversão, de a sua parcela pode ser convertida em energia cinética, e uma outra parte, energia potencial. E aí eu tenho também uma se convertendo em outra. Eu gosto muito de, de trazer o aluno... A ideia lá da montanha russa, onde você tem aquele carrinho que a todo tempo ele está convertendo energia. a energia mecânica, ela se apresenta como cinética, quando o carrinho está em alta velocidade, está descendo ali, né, a rampa, quando ele está subindo, está ganhando altura, então a energia cinética vai se transformando em energia é, potencial. Mas no todo está sendo ali a energia mecânica, que é somando essas partes. Então, em resumo... Eu Bah, só para concluir, aí você vê se eu respondi sua pergunta. Energia mecânica, ela é energia cinética mais energia potencial. Eu posso ter uma situação que é cinética seja zero, onde eu não tenho velocidade, tá? E só tem ali energia potencial associada à altura, associada à posição. Posso ter uma outra situação que eu não tenho energia potencial, eu tenho só cinética... Mas o fato é que eu tenho sempre a energia mecânica, que ela pode se apresentar como cinética ou potencial, ou uma parcela de cada uma delas. Por exemplo, vamos lá. Eu
0: tenho... Quer dizer que se eu tiver um açude em... E tiver uma lâmina d'água, se eu tiver estiver muito cheio, significa que eu tenho uma grande energia potencial, porque a altura da água é alta, seria mais ou menos assim.
1: Perfeito. É Essa altura... Por isso que a gente precisa daquele desnível, né? Que aí tem também a parte... É, é, é contra o meio ambiente, porque você vai mudar todo um... um se eu tiver errado, o Leandro me corrige. o ecossistema, o meio ambiente, ele vai ser alterado. porque Eu estava, inclusive, esperando a, a deixa para a gente
2: falar é sobre vontade. isso, que é muito importante. Mas pode, pode concluir, Marquinhos, a, o raciocínio entre seguir. Pronto, porque pronto, eu vou precisar acumular,
1: digamos, eu preciso de, desse desnível, né, como o professor Irazer falou. Com esse desnível, eu tenho ali energia potencial, tá, armazenada. Para ser depois transformada, eu vou falar daqui a pouco, em energia elétrica. Então, eu preciso, em um açude, está ali, né? eu tenho um desnível, eu tenho uma altura, eu tenho energia potencial. Tanto é que, se ocorrer ali é, é, um rompimento, então você tem todo aquele movimento da água, aquele movimento. Se tem movimento, eu tenho energia, energia, no caso, energia mecânica, certo? Para represar, né? controlar essa água, eu vou precisar alterar ali o ambiente. E aí temos outras consequências que não são bem vistas, e isso é correto, porque eu tenho alteração. Né? Não, não dá para dizer também que, é, que não tem nenhuma agressão né, ao meio ambiente. A, a, é colocada como energia limpa? É. Né? Principalmente quando você se compara com outras. Mas ela tem também a, 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 a sua, sua parte negativa, isso. né?
2: Com certeza. Inclusive, é... Realmente, esse termo energia limpa, né ele é bem delicado nesse sentido, porque é, para biologia em si, poluição é qualquer tipo de perturbação ao ambiente. Então, não, a gente não pode dizer, por exemplo, que do ponto de vista biológico, uma hidrelétrica não vai causar um, um tipo de poluição, porque ela perturba o ambiente, né, ela represa. É, o curso natural de alguns aquíferos, e aí a gente vai ter inundação de alguns ecossistemas, a seca em outros né? ambientes que, que tinham terra firme, digamos assim, eles passam a ser alagados ali é, por conta do represamento, a gente tem a diminuição da diversidade de espécies, tanto vegetais quanto animais. Então, nós temos uma série de, de consequências, né? É, e, para isso, precisa ser feito um estudo por ecólogos, por biólogos né, de, de impactos Impacto ambientais, Exatamente, estudos de impactos ambientais para saber qual a melhor área. Óbvio que todas elas vão trazer essas consequências, mas é, em qual área essas consequências podem ser minimizadas. Né? Então, realmente, do ponto de vista energético, a, a hidrelétrica é, sim, uma energia limpa, né? Mas, do ponto de vista biológico, ela polui, porque ela realmente causa uma série de perturbações é, no seu entorno. Então, é uma questão bem delicada nesse sentido, né? É,
0: por o Brasil exemplo... trouxe,
1: trouxe a palavra que apagou aqui, impacto ambiental, tentando resgatar aqui a palavra, <risos> a expressão... Não, tentando, é, é, sim, eu conheço... A, a hidrelétrica ah, impacto ambiental, pode falar, Eu conheço
0: duas hidrelétricas em loco mesmo. Eu fui em Tucuruí, que é no norte do Pará, e fui aqui no Rio São Francisco, nas Dunas no Xinguó, né? E aí, aí, aí o seguinte, cara, é justamente isso. O lado que, é muito grande. Então, por exemplo, dificilmente um animal consegue atravessar aquele lago. Então, o um cara, ah, um animal que migrava de uma região para outra região, aquilo vai impactar, com certeza. Então, o que Juliana é. falou ali de, ah, é 100% limpo, isso, na verdade, isso, isso é no, no OLA, né? Tem um impacto ambiental, sim agora o que o Juliana falou comparada com as outras o impacto é muito maior é, é, é menor assim é preocupante Mas Marquinhos, com certeza e pode... ainda entra
2: também fora a questão da ecologia em si né como eu falei aqui é, esse exemplo que irás citou é um exemplo típico de é, seleção de espécies né é, vai provocar uma uma diminuição da biodiversidade, como eu já falei, e essa diminuição ela faz um isolamento reprodutivo. As espécies que antes tinham a, a, o costume né, de se acasalar naquele ambiente, elas passam a ser separadas por uma barreira física, que nesse caso aí é a represa. E aí essas espécies elas ficam em lados opostos, por exemplo, é, a diversidade diminui, a, do ponto de vista biológico, né, quanto menor, quanto quanto menos cruzamento houver, né, menor a variabilidade, então qualquer tipo de praga ou doença pode extinguir a espécie, vai deixando a espécie cada vez, digamos assim, mais enfraquecida e com risco de extinção. Então, veja que um evento né, traz uma consequência em cadeia para gerações e mais gerações. Se liga no Enem! Se liga no
1: Enem! E essa discussão ela é bem explorada pelo Enem, né, esse senso crítico que o aluno precisa ter. Muito, muito. Não perder uma questão.
0: É, aquelas questões que você fica sempre com dúvida. Então, é bom você prestar atenção aqui no que a gente vai falar aqui agora, porque a gente vai falar da parte íntima de cada matéria. Então, por exemplo, Marquinhos, me tira uma dúvida. Né? O aluno da tá lá no primeiro ano, que ele não viu a eletricidade. Então, é muito curioso como é que é gerado a, a eletricidade no hidrelétrico? Como é que seria. A eletricidade, de arame, como é que transforma aquela água passando ali? O em
1: mistério, né? O, mistério, o a mistério a gente vai falar isso. Agora.
0: realmente é. é muito misterioso, de verdade,
1: essa parte. Deixa, deixa eu só aproveitar aqui, Irazê, tá? Quem chegou depois, vou aqui me apresentar novamente. Aqui é o professor Marcos Pimenta, seu professor de Física. Estamos aqui com a professora de Biologia, Juliana, e o professor de Química, Irazê, certo? Somos professores do Se Liga no Enem Paraíba. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, Programa de Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça à sexta-feira, a partir das 18 horas. E respondendo né, a, a, o que Irazê trouxe aqui, como é possível converter né, uma energia em outra? E o que ocorre ali na usina hidrelétrica, por exemplo, que também nas outras termoelétricas, temos esse mesmo princípio, tá? Que é chamado indução eletromagnética, tá certo? Esse conhecimento que o aluno vai ter, né? Assim, é, vai estudar mesmo, só ali no terceiro ano, já caminhando para o final, o que, que ocorre? Você tem a indução eletromagnética, que é induzir uma corrente, tá? Uma corrente alternada, você tem nas nossas usinas hidrelétricas. E isso é provocado como? Isso é provocado por meio de uma variação do fluxo magnético. O que, que, o que, que eu estou falando? Aquele aluno do primeiro ano que talvez não tenha ainda né, é, passado por isso, ou até mesmo aluno do terceiro ano. Eu gosto sempre de lembrar o ímã, né? aquela pedrinha. Eu gosto de colocar uma pedrinha curiosa que todo, toda criança, quando pega ela pela primeira vez, fica brincando, vê aquele comportamento estranho. Né, do ímã, ele atrai né, materiais ali com, com ferro, um outro ímã, ele pode atrair, pode também repelir, onde nós temos ali o polo positivo, o polo negativo e o polo positivo, mas a gente chama polo norte e polo sul, tá certo? Então, o que, que eu tenho? Eu tenho uma deformação no espaço, que a gente chama de campo magnético, tá certo? Ele não consegue enxergar ele, mas ele está ali, ele altera o espaço, você coloca um ímã, ele vai alterar o espaço, e alguns materiais vão ter aquela sensibilidade né, com a presença do campo magnético. Então, o que é que ocorre nessas, nessas usinas, na usina hidrelétrica? Nós temos ali um grande imã, vamos colocar assim, que com o movimento da água, ele vai girar. Tá? Então, com esse movimento, eu vou produzir uma variação do campo, o campo vai mudar, o fluxo vai mudar, então você imagina um valor que vai estar mudando. Você vai aumentar, vai diminuir, e essa variação do campo vai produzir, vai induzir uma corrente, que a gente chama de corrente induzida, tá certo? uma corrente elétrica. E aí você tem a conversão da energia mecânica, o movimento da água, está tá ocorrendo a passagem da água aí, a água está girando ali, os chamados geradores, onde você tem um ímã gigante, você tem bobinas ali, fios enrolados, tá? tem toda uma engenharia por trás. Mas o, o que é que tem de física aqui? É variar o fluxo magnético e, com isso, induzir uma corrente elétrica. E aí eu estou fazendo o quê? A conversão da energia elétrica, da energia mecânica, em energia elétrica. E aí entra, você fez a conversão, está transformando. O que, que eu faço com ela? Vou armazenar? Pode ser. Né? Isso ocorre, por exemplo, nos aerogeradores aqueles grandes ventiladores, aquelas hélices enormes que talvez o aluno aí já tenha visto né? aqui no Nordeste nós temos também. Como ele, eu, ele eles movimentam.
0: Bem lentamente, né? Aquela hélice, eu fico meio
1: preocupado se está gerando pouca energia. Pelo <risos> aí, tam o tamanho dela, né? E ela é, já produz é. muita energia. Não precisa é, ter uma é. altíssima velocidade, não. O movimento ali, né? você vai, vai variar o fluxo magnético por meio do vento, aí né? a gente tem a energia eólica, você tem o gerador que a gente chama aerogerador, esse aero para lembrar do ar. Seria né? uma
0: turbina aquele Ventiladorzão, aquele aerogerador, seria a turbina ali, aquela parte traseira dele? É mais isso, ou menos isso. lá em cima
1: a gente tem justamente isso: um gerador, uma turbina, né? Você vai ter ali, a, a, vai converter a energia de movimento, energia mecânica, tá? Que vem do. Agora, quem é que tá provocando, né? Qual, quem é o, a, o, a substância trabalhante, vamos colocar assim: quem é que tá trabalhando ali? É o vento. Na hidrelétrica, quem é que tá trabalhando? A água, o movimento. Mas nós temos o, o, a, a, essa movimentação, é o quê? Se for cobrado de você, aluno. É porque essa movimentação nesses geradores, para variar o fluxo magnético, essa variação do fluxo vai induzir tá? uma corrente. E aí eu tenho a produção da energia elétrica. A corrente elétrica o que é? A corrente elétrica é o movimento dos elétrons. Esses elétrons eles vão estar com carga elétrica, eles vão estar com energia e aí a sinergia é interessante para mim, para fazer funcionar o meu computador, uma TV, uma lâmpada. E aí eu vou conseguir tirar dali esse gerador e levar para as casas. Só que aí é um longo caminho, onde nós temos outros agentes, né? Você colocou aí as torres, aquelas torres gigantes, né? as redes... De transmissão, né? Hein? De transmissão. E ali, Irazê, é, é a, a, a tensão elétrica é um valor absurdo, né? Não é a mesma que chega na nossa casa, tá? Me foge agora o número, mas é na casa de mil, né? Milhares de, de volts são produzidos ali. Professor, mas na minha casa funciona 110, 220? Sim, mas até chegar na sua casa, nós temos é, transformadores, onde você vai diminuir essa tensão elétrica, mas elas são produzidas ali na casa do, do, do milhar, tá certo? Então, nos geradores. Professor, e não é a Energiza que produz, por exemplo, aqui na Paraíba? Não, a Energisa ela compra e vende para a gente. Ela está comprando e depois é ela dis vende. Distribuidora de energia. Distribuidora. Então, é alguém que está comprando e vendendo para mim e vendendo para você. Não. Não é, ela não produz. O aluno acha, ah, vem da Energisa Não. Ela está só batendo ali na sua porta dizendo, você quer energia? Quero. Aí você vai pagar todo mês pelaquela energia que ela está distribuindo. Mas a produção mesmo vem das usinas hidrelétricas e as termoelétricas. Tá? São as nossas principais. Alguma contribuição ou posso continuar? Vocês que mandam aí?
0: Viu? Não, não, é, é, eu entendi. Quer dizer que a ideia é um, ó, acontecer um movimento, tá? que esse movimento faz com que gire esse imã, e essa diferença de carga desse movimento desse ímã. Variar o fluxo é... magnético, né?
1: Do ah, campo magnético. Exatamente.
0: Fluxo magnético que faz gerar a energia elétrica. Até
2: eu
1: entendi, viu, professor? Parabéns. Viu, parabéns. Você é um cara inteligente. Do ponto,
2: do ponto de vista biológico também, o mesmo alerta né, que eu fiz para a energia hidrelétrica, que é considerada como limpa, a eólica é considerada mais limpa ainda, né, digamos assim, apesar de, do investimento ser muito alto e por isso que não é também tão explorado. Mas também traz perturbações, né? Apesar de, de digamos assim, pequenas se comparadas a outras, inclusive a hidrelétrica, mas é, o giro dessas hélices, né? Como Irazê falou, apesar de lento, né? Aparentemente lento, eles já deslocam né, massas de ar consideráveis e fazem zoar, é, um barulho, né? Digamos assim que para nós é inaudível, mas que para as aves causam uma perturbação a ponto de elas perderem a... o prumo do voo, né? como, diria, como a gente falaria assim, no, no popular. Né? Elas perdem o, o, o seu norte e acabam, às vezes, se ferindo, se chocando com as hélices e morrendo. Então, pois, também traz ali é, a sua poluição, né? o seu tipo de poluição, hoje, digamos assim.
0: Eu acabei de aprender uma coisa nova, porque eu vi no livro... Eu vi no livro de biologia que, que ela que justamente atrapalha o voo das aves. E eu fiquei pensando: assim a ave é cega que não está vendo o um negócio daquele. <risos> e eu disse é que porque... a Camulete, ela não vê o um negócio daquele tamanho, mas agora. Pois eu tenho... é. O, é, o da...
2: som, né? Uhum. Elas usam o som para se guiar e a, o deslocamento das massas de ar atrapalha o voo, porque, na verdade, a é. ave ela não voa, digamos assim, ela é plana, né? Então, ela faz aquele, aquele movimento do voo, só que é extremamente desgastante né, para a musculatura da ave, e ela faz o voo, alcança uma certa altura e plana, é, digamos assim, por cima da massa de ar. A massa de ar é quem leva ali a, a, o voo das aves. E quando essa massa de ar ela é perturbada pela, pelo giro da hélice, acaba desviando a, o voo da ave, fazendo com que ela se choque ali na hélice do... do do equipamento, né? Gerador da energia eólica. Oi,
0: se eu não tivesse escutado esse podcast agora, eu tinha marcado uma caixa errada no Enem. Eu aprendi. Agora, viu? <risos> o eu item é, atrapalha voo das zava. eu, não!
1: Ela não é
2: cega. <risos> eu, 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 eu até... Tá. Ainda abriu é uma observação, porque a ave tem olho, claro que não vai é ter.
0: E lindíssimo. E outra coisa que eu não concordo, que tem lá no livro de biologia que eu já vi também, que eu sou curioso, que não sou besta, é, é feio, eu acho bonito
2: aquilo, mas tudo bem, cada um tem seu gosto, né? Sim, é, 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 pronto, pronto existe. Igual, né? Muito bem lembrado, Irazeia, existe, eu também acho lindo, né? Apesar de ser biólogo, eu acho lindo, mas é como eu te disse, do ponto de vista biológico, poluição, no nosso senso comum, é um lixo no né, local inadequado é um ar poluído mas do ponto de vista biológico qualquer coisa que você faça que vá trazer uma perturbação para o ambiente é uma poluição né? então Ai, realmente do ponto de vista conceitual né, ali é literal é uma poluição porque está agregando ali um, uma coisa artificial a uma paisagem natural as construções também são poluições né então, desse ponto de vista, sim, realmente é, é, é considerado um tipo de poluição. E já caiu, inclusive, uma questão do Enem falando sobre energia eólica e perguntando se ela, é, se ela era poluente, se não era, mais ou menos nesses, nesses itens aí que a gente está falando. E se o, o aluno fica nesse negócio, energia limpa, energia limpa, e acaba marcando que é uma energia que não gera poluição, mas do ponto de vista da biologia, gera sim. Um impacto
0: zero, não sei o quê. Então, por isso que é rico né, esse momento junto. Né? Eu acho muito rico.
1: Podcast junto. Quem está aprende o aluno está em casa. A gente aprende, viu? Quem Até quem tá a aula lá, a gente lembra e traz essa Exatamente. discussão. Enriquece é a aula de todo mundo aqui. Mas Marquinho. Oi, tá, Irazê, ah, Sabe foi? o que o pessoal mais e... se preocupa quando fala de matriz energética nessa discussão? É aquilo que preocupa todo mundo, dinheiro, né? E é, tem cara. física por trás disso, porque, por exemplo, quando você vai discutir sobre energia elétrica, a gente tem todo mês ali uma conta para pagar. O né? é un... que é que nós compramos? Já que eu falei que nós compramos energia, né? da Energisa. você vai... vai comprar ali em kilowatts hora. Isso. Isso. é uma unidade muito utilizada na física, onde você tem né, por trás uma fórmula que é uma das queridas do Enem. Então, se você está aí com lápis, com celular, Deu de um jeito de anotar essa fórmula, porque é aquela que mais aparece no Enem. Se tem alguma fórmula para a gente apostar, é essa daqui, que é a potência, né? Potência elétrica. Na verdade, o consumo de energia elétrica. Então, por exemplo, você tem uma lâmpada hoje, muito utilizada, a lâmpada LED. Mas por que hoje nós temos a LED, não temos mais a incandescente, a fluorescente, né? Às vezes, possa ser que o aluno, eu acho mais bonita, né? já que é. Que é a gente está falando aqui de beleza, mas no fim o que interessa é a eficiência, é o consumo. Então nós temos hoje uma lâmpada que ela é mais econômica, que é conhecida como lâmpada LED, que ela vem substituindo outras. Né? Eu lembro que logo no começo, quando ela surgiu, o valor era lá em cima, bem cara, né, uma lâmpada LED. É. E hoje você já consegue, ela ainda tem o seu valor considerável, mas quando você vai pensar na conta de energia... Antes de com, com começar aqui essa conversa, a Irazi até trouxe sobre isso, questão de consumo de energia. Se você não tem cuidado, você ali no final do mês tem aquela surpresa. Né? Então, uma lâmpada faz diferença. Imagina uma casa aí que tem 10, 15 lâmpadas e se você tem uma incandescente, uma fluorescente ou uma LED, isso faz toda uma diferença. E onde é que está a física nisso aqui? É a equação do consumo de energia, onde você tem que a energia vai depender. Né? É igual a P de potência vezes o tempo. Então, se eu tenho uma lâmpada que ela tem uma potência elevada, eu vou ter um consumo de energia elevado. Tá? Então, se me interessa a claridade, né, a, a, a eficiência dela, por exemplo, uma lâmpada, vou colocar números aqui, mas a relação não é exata, só para facilitar, para um quarto, antigamente, eu precisava de uma lâmpada de 60 watts, né, a potência, quando era incandescente, aí troquei pela fluorescente, aí já usei uma ali de 20. E hoje, com a mesma eficiência, até melhor, na verdade, você tem a lâmpada LED, 6 watts. Olha só a queda, no começo era 60, estou usando agora com 6. Então, você percebe aí uma relação de 10 vezes. Né? Então, eu vou ter uma eficiência melhor e um consumo 10 vezes menor pois energia é igual a potência vezes o tempo que eu vou estar usando. Então, guarda essa fórmula aí. Energia é igual a potência vezes o tempo. Parece muito no Enem. tá certo? É, quando eles
0: eu... colocam, né, Marquinho, na caixinha, do quando você compra a lâmpada, ele bota lá, essa, essa equivale a tal, 20 watts, 60 watts, né? Ele está lá de LED e mostra na, na caixinha o equivalente que a gente tem sempre a sócia daquela incandescente, né?
1: 100 watts, né? que ele comprar aquela lâmpada mais forte, né? Que era um, é que é que era... um aquecedor, né? O cara ligar aquela lâmpada no quarto, é. <risos> aquela lâmpada uma... que a gente que... chama amarelinha incandescente, ela tem, tem muito... Tem um LED a... quente e tem um LED frio, cara, tu já ouviu falar disso aí? Você chama do LED? Um brilho, frio. né? A gente tem um brilho, Sim. então você tem uma associação com a temperatura, então 6 é. mil quilos, cá é, ali é Kelvin, né? Então é. você tem um Isso. brilho que a gente chama de luz quente, luz fria, né? Onde você tem uma iluminação. A quente ela
0: deve consumir mais, né? Ela deve consumir mais. Né? Ou não.
1: Ou eu tô não, a potência vai ser a mesma. Né? Você, vai, você tem lá, por exemplo, você vai ter que olhar a potência. Se, se alterou a potência, a coloração não está direto vinculada a isso, não. Mas você Mas percebe que, por exemplo, você pode ter lá um LED de 6 watts né? com a luz branca e você pode ter também 6 watts com a luz amarela. Né? Então, você tem, você observa a potência. A potência que vai dizer se você vai ter um consumo maior ou um consumo menor, certo? Entendi. E isso medido em kilowatts hora. Entendi, entendi. Mas, Vamos bater é... um papinho também sobre... A gente está caminhando para o final, vou dar um, um espaço aqui para a falar um pouquinho e eu vou complementando qualquer coisa sobre energia nuclear. Né? Tem no Brasil que temos ali para conversar sobre energia nuclear, Irazer. Esse momento final. Tem, Marquinho.
0: A gente tem aqui a usina de Angra, que é o complexo de Angra dos Reis, né? onde a gente tem uma forma de energia né? bem diferente. Então, a gente tem algum tema para poder passar para o aluno que está em casa. De química, a energia nuclear ela é muito frequente em prova. Tá? Mas eu quero você, você que está em casa, que você preste atenção um pouquinho para falar com vocês. Então, por exemplo, qual é o combustível nuclear? Combustível lá é água, é fogo, como é, que, como é que funciona um onze nuclear? A energia nuclear, pessoal, ela vem de um processo chamado fissão nuclear. Então, como é que seria isso? Lá no núcleo de um átomo está armazenado uma grande quantidade de energia ali entre os prótons, entre os nêutrons, e você só consegue absorver essa energia, ou seja, retirar essa energia, se você quebrar o núcleo do átomo. Então a quebra do núcleo do átomo chama-se fissão nuclear. Então a fissão nuclear, ela utiliza pequenas partículas, né, de nêutrons ou partículas menores, tá? E aí você lança um nêutron e aí você quebra essa partícula e essa partícula você ser quebrada forma átomos menores, um átomo de urânio, por exemplo, ou de plutônio, você vai quebrando em átomos menores e gerando o quê? Energia. Então, a energia nuclear é porque é proveniente da quebra de átomos menores. E isso aí, Marquinhos, vai gerar o quê? Calor. Energia térmica. E essa energia térmica, esse calor, vai ser levado até a água. E essa água vai ser aquecida... E esse sistema de água aquecida vai virar vapor e esse vapor vai girar turbina que parece com a energia termoelétrica e com a energia nuclear que a gente está discutindo aí. Deu para entender a ideia da, da origem da energia
2: de onde vem ou não? Ficou Deu sim. Muito bem explicado, inclusive.
1: É interessante, Nazeque que às vezes o aluno acha que você está tirando realmente o, o, a substância trabalhante, é um termo que a gente usa também, seria o urânio, por exemplo, mas não é. Né? É a água, é o vapor, onde você vai fazer com que a turbina venha girar, o gerador, e novamente criar aquela condição da indução eletromagnética, que é a variação do fluxo magnético. Juliana, Irazer, estamos chegando aí no finalzinho da nossa aula, um minutinho aqui, ah, a gente pode... já vai... Se foi rápido hoje, né? É, hoje foi rápido, tem, legal. Hoje... tem que ter a parte 2. Hoje
0: é, foi rápido, confondo. é, porque justamente a parte 2, para eu aprofundar um pouco da termoelétrica ainda, do da, da enriquecimento de urânio, da, da
2: fusão nuclear.
0: Né? A gente sobre teve... a
2: termoelétrica ainda tem muito para falar também de biologia, porque ela vai aumentar é, a temperatura da água, né? vai atrapalhar os ecossistemas aquáticos. Muitos animais não, não suportam essa variação. Essa poluição, é... poluição térmica, não é isso? Isso, a poluição térmica. E aí atrapalha demais né? os ecossistemas, inclusive pode causar a morte de um ecossistema inteiro e o lago ali ao redor, o rio, ficar é, vou, vou inativo, né? Digamos assim. com esse
1: gostinho de quero mais, viu? Com Vamos certeza. Encerrar aqui <risos> esse podcast, tá certo? Assim chegamos ao final da nossa aula sou o professor Marcos Pimenta, estamos aqui com o professor de Química Iraze e a professora de Biologia Juliana. Muito obrigado, meu querido e minha querida, por nos ouvir. Bons estudos. Esse foi o programa Se Liga no Enem, na rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas. E aquele tchau. Tchau,
2: tchau pessoal.
1: Tchau. Até a
0: próxima. Vamos ter outro encontro ainda. Valeu, um beijão. Tchau, gente. Valeu, galera.